0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a 1, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy... Has estado construyendo You who are on the road must have a code that she can live by and so yourself because the past is just a goodbye teach your children well their father's
1: hell it slowly go by bien, ¿eh? Yo como siempre espero que estén muy bien pasaron cuatro minutos ¿eh? de la 0 hora la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados y ahora estamos nuevamente ¿eh? compartiendo con ustedes un tiempo de radio, hoy estamos con un tema que verdaderamente nos eh, convoca a todos. Emanuel eh, Montero que está en la operación técnica, Emanuel, hay mucho de retorno, no sé si es por algo en especial pero bueno, ahí estamos ¿Eh? ¿cuál es el tema que nos convoca esta noche? es las emociones positivas ¿Eh? ¿a qué nos invitan las emociones positivas? muchas veces cuando nos sentimos como agobiados nos sentimos en una situación donde verdaderamente no podemos estar eh, construyendo bueno eh, tenemos un ruido que es demasiado fuerte Manuel, ¿vos lo escuchás? entonces vamos a hacer una cosa con eso tenemos un tema musical, ordenamos un poco el sonido y volvemos. ¿Te parece? Vale, dale.
2: ¿Dale. It slowly
0: your dreams. The one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why? If they told you you would die So just look at them and sigh your elders grow by, be and so please help your them with your own. They see the truth before the they can We die. Can them. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.
1: Ahora sí, ¿eh? ahora vamos un poquito más ordenados, bueno a veces pasa esto, ¿eh? a veces pasa que por ahí alguien nos está escuchando o está el invitado con el micrófono abierto y lo tiene que tener cerrado, entonces a partir de eh, que podemos eh, lograr que cierren ese micrófono se puede escuchar eh, un poco mejor lo que queremos compartir con todos ustedes eh, les decía no las emociones negativas eh, o las emociones positivas que es lo que nos convoca esta noche muchas veces eh, nos ayudan eh, a este efecto que producen las emociones negativas que en vez de agrandar estos pasillos por donde transitamos y por donde nos animamos a pensar nos animamos a crear ¿eh? se angostan ¿eh? cuando yo estoy pensando en todas estas cosas este, negativas o todas estas cosas malas que me pueden pasar y esto que no puedo resolver y así sucesivamente ¿eh? todo lo que viene después de todos estos pensamientos que se van como enlazando ¿eh? hasta que llega un momento que nos hacen un nudo eh, lo único que nos puede ayudar verdaderamente es comenzar a serenarnos ¿eh? comenzar a, a poder estar eh, como más más comprometidos con esto que, que nos puede ayudar ¿eh? a, a pensar mejor a tener más eh, creatividad ¿eh? a poner más atención ¿eh? a lo que verdaderamente queremos, esto ayuda a nuestra conciencia, esto ayuda a nuestra memoria ¿sí? y nos ayuda de alguna manera a estar atentos a toda la información que tenemos alrededor nuestro y que eh, nos está diciendo algo, ¿eh? nos está diciendo algo para poder seguir transitando ¿sí? este camino de manera positiva. Así que ustedes saben que eh, como siempre nos gusta que ustedes participen del programa, lo pueden hacer llamando al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 eh, La participación de ustedes como siempre realmente es muy importante para, para nosotros ¿eh? para poder seguir compartiendo todas estas emociones ¿eh? que traemos martes a martes en la medianoche de los martes en la búsqueda ¿eh? Eh, es tan importante ir construyendo esto que somos ¿eh? esto que sentimos esto que queremos esto que, que anhelamos ¿por qué no? y buscando siempre buscando siempre el camino para estar mejor ¿no? por eso, eh, Manuel Montero ¿qué pueden hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros más allá de los medios que nosotros hemos dado y antes de irnos a la pausa les quiero decir que si ustedes quieren comer algo rico se quieren sentir bien quieren pasar un buen momento lo pueden hacer en Bastardo ¿eh? Bastardo está entre febrero y Ramallo ¿m? a muy poquitas cuadras de FM Millennium eh, lo pueden hacer también por teléfono al 11 22 57 51 01 11-22-57-51-01 También lo pueden hacer Y si no, por Instagram ArrobaBastardo.com ArrobaBastardo.com Ahora sí, en Manuel Montero Entonces, ¿cuáles son eh, Las vías por las que nuestros oyentes también se pueden comunicar Y dejarnos sus mensajes?
0: Muchas formas de comunicarte Y participar en la búsqueda Nuestra línea 47 85 83 11. Nuestro WhatsApp 11 21 87 106 7. Nuestro mail labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter arroba labúsqueda 106 7. Tiempo de publicidad en Millennium, Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Sicilia, la Isla del Sol. La principal isla italiana y la mayor del mar Mediterráneo tiene como capital a la ciudad de Palermo y está habitada por más de 5 millones de personas. Como dijo Goethe, ¿conoces tú la tierra donde el limón florece? El limón es más que un simple cultivo en la Isla del Sol. Es una tradición, representa al verano al aroma de un huerto mediterráneo En la isla se produce el 90% de los limones de toda Italia Pero su gastronomía también tiene múltiples influencias históricas Desde los griegos a los romanos Desde los bizantinos con su devoción a lo agridulce A los árabes con el azúcar, los cítricos, el arroz y el azafrán Hasta los españoles introdujeron productos del nuevo mundo en la isla como el tomate, la patata o el cacao. En resumen, la cocina en Sicilia es multicolor, dulce, aromática y exótica. Vale la pena descubrir y disfrutar de una granita de limone, un granizado de limón natural muy típico de la isla, y sentarse a contemplar la ciudad. Y te sentenciaba sin Sicilia Italia no deja ninguna imagen en el alma allí está la clave de todo en su pasión Alfa Romeo pasión por los autos ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba .ar. Fin de espacio publicitario. Cuando la, noche Cuando la noche compone, compone su, propia su propia música. Tras Noche Milenio. Buena gente. Buena radio. Buena radio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. A menudo, no es
1: 18 grados era cuando empezamos el programa esta noche. Y acá estamos nuevamente con todos ustedes. Ustedes saben que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. Y hoy nos convoca... Eh, este tema de las emociones positivas, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer a veces cuando podemos cambiar esa mirada, ¿eh? esa mirada que muchas veces eh, se pone eh, rígida, ¿eh? poco flexible, eh, que no se quiere tanto, ¿eh? esa mirada que muchas veces juzga demasiado ¿eh? y a veces cuando tenemos estas características con las peores personas que nos comportamos es con nosotros mismos ¿eh? así que esta noche vamos a, a descubrir cuánto pueden construir en nosotros ¿eh? cuánto pueden procesar en nosotros, cuánto nos pueden enseñar las emociones positivas, nuestro invitado de esta noche es el licenciado en psicología Martín Berazain Martín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Florencia? Bueno, muy bien con ganas de charlar un ratito sobre las emociones positivas. Uh -huh. Pregunto, ¿hay, ¿hay retorno? El, ¿Se escucha bien?
1: Claro, vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Qué les parece? Vamos a hacer, para poder escucharnos mejor, vamos a ver si nos podemos estar comunicando de otra manera. Eh, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en unos minutos. ¿Les parece? Sí, Emanuel. Eh,
0: Cada noche en el aire de la radio Milenium radio, Millennium te acompaña. Tras noche Millennium 106-777. Muchas formas ahí? de comunicarte Y participar en la búsqueda Nuestra línea 4785 8311 Nuestro whatsapp 11 21 87 106 7. Nuestro mail labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar nuestro Twitter arroba la búsqueda ciento
1: Muy bien, estamos bien ahí, eh, Manuel. ¿Está bien? ¿Me escuchás? Eh, este Martín.
2: Yo te escucho, no sé si
1: ustedes me escuchan. Yo te escucho perfectamente, nosotros estamos escuchando muy bien, estamos hablando con el, el licenciado eh, Martín Berazain eh, este, y esta noche lo convocamos para poder conversar con él sobre las emociones positivas. ¿Qué te llevó a, a, a indagar tanto sobre emociones positivas? Porque de hecho has escrito un libro o dos sobre emociones positivas, Martín.
2: ¿Qué tal? Bueno, mira, en principio porque después de atender a muchos pacientes, resulta uh -huh. que las personas consultan porque tienen trastornos de pánico o trastornos de ansiedad, fobia, depresión, son los más comunes que las personas sufren y en uh -huh. general en la, en la psicoterapia, pero también fuera de la psicoterapia, se habla mucho, mucho sobre el sufrimiento es decir, que las personas están eh, teniendo un malestar y eso les dificulta para vivir mejor, ¿sí? O también tienen situaciones traumáticas, como puede ser las que se generaron en la pandemia, por ejemplo, que estamos, la sociedad y muchas personas están muy afectadas por todo esto. Ahora, cuando hablamos sobre las emociones, que también tenemos que educarlas y cómo controlarlas, manejarlas, dentro de la familia, ¿sí? Y también en la escuela, dentro de la psicoterapia, se habla con mucho énfasis sobre el grupo de emociones que llamamos negativas, que son la angustia, la ansiedad por supuesto, el miedo ¿sí? el miedo, la, la tristeza y otras pero resulta que el grupo de emociones contrarias diríamos este, positivas sobreviva ellas no se las incluye tanto en psicoterapia entonces, primero me pregunté ¿qué lugar ocupan dentro de la psicoterapia y por fuera de ella eh, con respecto al bienestar y al malestar? es decir ¿Se puede hacer algo a partir de las emociones positivas? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Esas fueron la, las primeras preguntas que, lo que me llamó más la atención. ¿Vos sabés que Florencia se escucha bien?
1: Te escucha perfecto, Martín.
2: Hay una tendencia en el ser humano, o sea, en las personas, a la polaridad eh, emocional. Es decir, sí. tenemos tristeza y lo opuesto es la alegría el miedo, del cual hablamos tanto y lo contrario sería el coraje el valor está uh -huh. la serenidad y la calma y por otro lado está la angustia, la ansiedad bueno y así con muchos grupos de emociones las emociones positivas si uno las incluye dentro de uno son las que generan recursos ¿sí? para poder superar el malestar ¿sí? dentro de esta incluimos por ejemplo el espíritu lúdico es decir, yo, viste cuando los niños, si los papás los llevan, por ejemplo, al club, ¿sí? Los llevan a practicar un deporte. ¿Por qué los llevan a practicar un deporte? Porque ahí pueden ejercitar la emocionalidad lúdica, es decir, la diversión, y al practicar un, un deporte o juegos, juegos de equipo, los niños ya van eh, promoviendo su emocionalidad positiva, van socializando con otros, van ejercitando el cuerpo,
1: y claro, también... Mira,
2: genera, mm. sí.
1: sí, sí, decime, sí, decime, sí. terminame la idea esta.
2: Claro, y esto le genera bienestar. Cuando vemos los adultos, ¿sí? la mayoría también tiene importancia por el deporte. De hecho, nos pasamos lo, lo, los adultos hablando de, bueno, de política... Claro, pero yo y...
1: quiero saber una cosa, ¿no? O sea, sí. a mí me gustaría... Eh, más que recordar cuáles son las emociones negativas para acordarnos de las positivas me gustaría ir más a lo concreto de lo que son las emociones positivas y cuánto pueden cambiarnos la mirada a las emociones positivas o sea, por ejemplo ¿qué papel juega en, 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 en nosotros eh, el aprender a reírnos de nosotros mismos ¿no? cuando estamos en una situación que es eh, parte de una situación quizás tensa y esa exigencia que tenemos continuamente frente a, a, a muchísimas cosas, ¿qué rol juega el aprenderse a reír de uno, de uno mismo?
2: Sí, cuando uno está en una situación tensa y sobre todo si la persona es crítica o es hipercrítica o se, se habla con mucha dureza ¿sí? eh, lo contrario es por un lado, el ser compasivo con uno mismo, vale decir, no juzgarse tan duramente, ¿sí? Y además, lo que vos decías recién, está ah, muy bien, eh, poder reírse de uno mismo, poder tomar con, con humor, sirve para distender, sirve para que uno eh, no, no... Bueno, por supuesto no se critique tanto, pero además se motive. Vos sabés que la, la, la crítica, cuando es muy dura, ¿sí? Genera... Eh, paraliza a la persona, la desmotiva, ¿sí? muchas veces las personas se dicen yo soy un desastre, yo no, por ejemplo una persona o sea, que tiene dificultad con el peso, ¿sí? tiene un sobrepeso, tiene dificultad con el peso, dice yo no voy a poder porque me, me descuido, soy un desastre, bueno, lo contrario de eso es, por un lado no criticarse, ¿sí? darse cuenta de este, proceso, de este movimiento, de esa forma de la mente, de criticarse, de decir, no, no me voy a criticar, voy a enfocarme en realidad en la acción. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar o para mejorar? Ese dejar de suspender la crítica o dejar de criticarse o frenarlo un poquito y enfocarse más en la acción, lo que genera o aumenta es la motivación para el cambio, ¿sí? Tomar, eh, reírse de uno mismo, decir, mientras que no sea una burla, porque a veces la dice, no, no pero yo me río de mí mismo y sin embargo se está criticando de manera encubierta no tomar de, la, de una forma un poco más eh, alegre y admitir o aceptar cuando a veces las situaciones son adversas o contrarias a lo que uno desearía sí no sé claro. si te estoy respondiendo lo que vos querías
1: no perfectamente pero estás respondiendo Martín y sí. esto esto desarrolla sí. la empatía porque muchas veces viste que cuando uno está rígido cuando uno está preocupado, cuando uno está malhumorado cuando las cosas no le salen bien, cuando se siente inseguro o que está casi al borde de la frustración, se vuelve poco empático no y esto trae a veces más problemas ¿qué crees vos que nos ayudaría en este caso a poder centrarnos para eh, trabajar la empatía o ser más empáticos a la hora de poder seguir viviendo, nosotros somos los, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza entonces eh, el tema de la empatía es algo que nos ayuda y nos ayuda mucho ¿qué crees vos que nos ayuda entonces en, esos instancias, en esas instancias a desarrollar la empatía?
2: mira la empatía por lo menos desde la psicología, desde la psicoterapia hay que educarla desde niños, es decir desde el seno de la familia y también desde la escuela hoy en día se está ensayando está pensándose en incluir un plan eh, formal de talleres o de educación emocional por parte del de ministerio, es decir, por parte del sistema de, de educativo Pero además por fin de... nos escucharon ¿cómo?
1: ¿Qué, qué? por fin nos escucharon, digo, porque hace tantos años que en la búsqueda venimos diciendo eso ¿Eh? en este programa que... hace muchos años que hablamos de lo que es la educación y lo que es la educación emocional y cuánto este, eh, cuánto define una personalidad a la hora de la formación de los niños ¿no? Eh, y la de personalidad bueno, la, la forma eso... en...
2: sí la forma en que los niños administran sí. se contactan con sus propias emociones por un lado, depende del modelo de los papás, o sea, ver cómo los papás se manejan a su vez con sus estados emocionales. Por ejemplo, si los niños o los jóvenes ven que los adultos, cuando están frustrados, que vos decías recién, mm. reaccionan a, a, a los insultos, se ponen muy muy enojados, se vuelcan a la bebida o a, o a sustancias, los jóvenes toman esos modelos espontáneamente de los adultos los que están dentro de la familia y también los que están en un entorno más amplio. La empatía uh -huh. tiene que ver con poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? poder eh, ser más sensible, poder eh, captar qué sufrimiento tiene la otra persona, qué alegrías también tiene, pero esto tiene que ser eh, transmitido como mensaje desde los eh, adultos, desde muy jóvenes. La, la, para que la empatía se pueda desarrollar porque los seres, seres humanos somos sociales tenemos una tendencia natural a ser empáticos pero esto a su vez se desarrolla en, en mayor medida o en menor medida también es, es un tema el exceso, cualquier exceso no es conveniente con respecto a las emociones incluso a las emociones positivas el exceso de empatía ¿sí? que también se da en algunas personas puede ser tan nocivo como la falta de empatía porque el exceso de empatía con el otro, es decir, ponerse tanto, tanto en el lugar del otro, pensar tanto, tanto en qué desea el otro, en qué quiere el otro, tratar de cubrirle todos los las heridas, taparle, ponerse este, siempre al servicio del otro, puede ser un problema para la persona que eh, actúa de esa manera. Entonces, la empatía es la correcta... Espera, espera,
1: de... espera, 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 espera. Quiere decir entonces que cuando una persona se está poniendo demasiado, o sea, pasa el límite de ponerse en el lugar del otro, está olvidándose de sí misma.
2: Seguro. Un exceso de compasión. Vos sabés que yo en una oportunidad, bueno, había hablado sobre el tema de la ternura, entonces, que sería una de las emociones positivas, y me dicen, ah, bueno, hay que ser tierno. Bueno, esto es parte de la educación emocional, digo, no hay que ser ninguna emoción, ni tampoco la ternura, por ejemplo un exceso de ternura, igual que un exceso de compasión, un exceso de empatía, puede ser nocivo porque le hacen perder vigor o firmeza o tal vez olvidarse de los propios deseos a la persona que se pone tanto a los pies del otro entonces, la justa empatía es considerar al otro, si sí, al prójimo, digamos en un sentido tal vez más espiritual pero también a sí mismo o a ambas partes, ¿sí? Siempre estamos en una especie de tensión entre uno y el otro, donde, o oh, si me pongo en exceso al lado del otro, falto a mí mismo, y viceversa, ¿sí? Entonces, la justa empatía es considerar al otro y considerarse uno con mucha importancia.
1: Claro. Eso es lo o que... Sea,
2: lo que aprender,
1: que en definitiva, sería, digamos, aprender primero a tener empatía con uno mismo sanamente, para poder tener una empatía sana con el otro, ¿no?
2: Claro, pero para eso tengo que eh, reconocerme. Vos sabés que los adultos, aunque somos y son seres en general muy racionales y está, inteligentes, pero no siempre, contrariamente a lo que eh, consideramos, saben sobre sus emociones. Porque me dicen, no, yo estoy reenojado, estoy caliente. Y a lo mejor la persona siente dolor, pero ni siquiera se entera. Dice, claro. no, 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 o se vuelca al no sé, a, a consumo de sustancias y en realidad esa persona no puede soportar haberse separado o no puede soportar estado de frustración sí o a veces los adultos, por ejemplo, no saben con un panqueque caliente en las manos no saben qué hacer con la tristeza Digo, les desespera tanto que no saben qué, qué qué hacer y se deprimen la depresión es mucho más, por ejemplo, que la tristeza ¿sí? eh, es un manejo inadecuado de la tristeza la persona no sabe qué hacer con la tristeza empieza a criticarse empieza a desesperarse y ve que en el futuro va a ser todo negativo empieza a pensar que la realidad es negativa persiste en eso y se deprime ¿sí? se vuelve cada vez a, eh, crítico hacia sí mismo y ahí sí que surge la depresión
1: Bueno, vamos a ver entonces <coughs> ahora vamos a ir a una pausa en unos minutos y vamos a volver enseguida eh, pero antes de, de irnos a esta pausa vos hablaste... De, de algo que es la tristeza y, y, y en cómo nos puede ir envolviendo la tristeza para, para sacarnos, eh, bueno, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Pero vamos sí. a ir a una pausa, volvemos enseguida y vemos qué pasa entre la tristeza y la esperanza. Antes de irnos a la pausa les quiero contar eh, un, un, un mensaje ¿eh? de nuestro oyente querido que es eh, Luis de Recoleta ¿eh? ¿cómo están? Nos, nos saluda si las emociones positivas van acompañados de endorfinas de un cuerpo que se siente bien si pierdes algo material no has perdido nada si pierdes la salud has perdido algo importante más si pierdes la paz interior lo habrás perdido todo pregunta hace ah, sí, entonces Luis de Recoleta siempre ligero uno lo que piensa ¿Mm? los pensamientos modelan nuestras emociones ¿qué sucede con las emociones negativas? ¿se niegan? ¿se rechazan? ¿se las enfrenta? gracias Florencia, linda propuesta eh, vamos a ir a la pausa y cuando volvemos le contestamos entonces a nuestro oyente y después seguimos con lo que veníamos conversando ¿te parece? perfecto eh, si ustedes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 Emanuel Montero vamos a la pausa y volvemos enseguida ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? si se quieren comunicar con nosotros
0: muchas formas de comunicarte y participa en la búsqueda. Nuestra línea 4785 85 83 11. Nuestro whatsapp 11 21 87 106 7. Nuestro mail labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro twitter arroba labúsqueda 106 7. Deja tu zona de comodidad y mira tu vida desde otro lugar, en la búsqueda.
1: Bueno, pasaron 38 minutos, era ¿eh? cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 5 y la sensación térmica de 17 grados 5. Esta noche nos está acompañando en la búsqueda el licenciado en Psicología Martín Berazáin y con quien estamos compartiendo el tema que elegimos ¿eh? para seguir construyendo con todos ustedes a partir de, de esta búsqueda ¿eh? incansable que tenemos todos los seres humanos por estar cada día mejor. Eh, que son las emociones positivas y cuando a veces las emociones positivas este, no están tan fuertes y las emociones negativas se nos hacen presente hablábamos antes de irnos a la pausa de la tristeza y yo le preguntaba entonces al licenciado eh, Berazain ¿qué le parecía a él ¿eh? eh, que producía mm, la esperanza cuando uno en realidad eh, entra en este estadio ¿qué tendrías para decirme Martín
2: que produce la esperanza cuando la persona está en, en tristeza. Mira, sí. la forma más intensa y más eh, permanente, diríamos, de la tristeza sería la depresión. El cuadro sí. depresivo sería la forma más intensa que se, se presenta la tristeza. Pero no alcanza con que la persona haya tenido una situación difícil, sino que además tiene que haber pensamientos que influyen sobre la emoción de la tristeza. ¿Sí? Uh -huh. pensamiento de desesperanza o de pesimismo cuando la persona en psicología llamamos tiene lo que es la tríada cognitiva es decir se ve a sí mismo muy negativamente ve el entorno es decir la realidad muy negativamente y también ve sesgado el futuro si lo ve muy negativamente entonces la persona empieza a rumiar es decir pensar de, de, de manera persistente y sesgada sobre el futuro, sobre sí mismo y sobre la realidad eso es lo que produce o aumenta la tristeza le produce desgano a la persona y es lo que produce la eh, depresión la, el optimismo sería como un antídoto o una de las formas de eh, empezar a salir de la depresión, es, como, es un recurso hay varios recursos, uno es ...la red de apoyo que la persona puede tener... ...cuando la persona tiene una red de apoyo... ...estímulos que sean vitalizantes... ...entonces... ...esa persona se va a sentir más apoyada... ...y va a poder salir más fácilmente... ...si tiene cogniciones o pensamientos de esperanza... ...es decir... ...que se piensa a sí mismo como alguien bueno... ...piensa a la realidad como potable o interesante... ...o ve el futuro con esperanza... ...o con cierto optimismo... Eso le va a llevar a la persona a motivarse y le va a llevar a salir adelante más fácilmente. ¿sí? Okay. Eso es una parte de la respuesta. ¿sí? Y también va a generar lo que se llama endorfinas, que son hormonas ¿sí? del bienestar. Por ejemplo, la, la dopamina. Sí.
1: La dopamina, sí, con toda seguridad. Eh, otras emociones como la gratitud. ¿no? Sí. Eh, esta emoción positiva como la gratitud ¿cuál te parece que contrarresta con más eh, eh, más directamente
2: sí cuando la, la gratitud podríamos tomarla podemos tomarla como una emocionalidad positiva sobre mm. todo esta emocionalidad depende mucho de la cognición o del pensamiento sí porque tenemos que hacer un como una especie de abstracción o de esfuerzo en pensar o en enfocar en algo positivo que sí tenemos, suponte. Hay en psicología lo que se llama un sesgo cognitivo negativo, es decir, los humanos tenemos una tendencia natural a enfocar más fácilmente los sucesos negativos, ¿sí?, y a, pesar, a pensar en torno a ellos. Entonces, cuando una persona está disgustada, desmotivada, está quizás triste siente de ansiedad o bueno, en algún estado desfavorable de malestar, pensar o incluir, ¿sí? en enfocarse en algo por lo cual eh, debería estar podría estar contento, algo que podría agradecer, eso y practicarlo o hacerlo de manera eh, diaria, le va a servir a esa persona para matizar su estado de malestar. ¿sí? Si lo hace varias veces al día o varias veces en la semana, le va a permitir dimensionar de una forma más amplia el malestar o el sufrimiento que está teniendo, pero además eh, incluir esa emocionalidad positiva, la gratitud, ¿sí? también le aumenta el, el bienestar, ¿sí? contrarresta el malestar y aumenta el bienestar. Eso le permite salir adelante.
1: ¿sí? Ok, muy bien. Me gustaría que le podamos contestar a nuestro oyente antes de ir a la pausa sí. eh, nos quedó la pregunta que nos había hecho y nos están llegando varias preguntas más, así que vamos a ir despacito viendo cómo podemos contestar lo que eh, este, tenemos que contestar entonces eh, nos había dicho Luis de Recoleta ¿eh? ¿recordás o querés que te eh, vuelva a leer el, el mensaje? si perdés algo material no has perdido nada si perdés la salud has perdido algo importante Mas si perdés la paz interior lo has perdido todo pregunta siempre ligero uno no lo piensa eh, ¿los pensamientos modelan nuestras emociones? ¿qué sucede con las emociones negativas? ¿se niegan? ¿se rechazan? ¿se las enfrenta?
2: bien lo que llamamos emociones negativas, to, toda emoción tiene una función y sirve para algo. ¿sí? Yo uh -huh. siempre digo que las emociones son como los colores, de, cuando uno va a la pinturería, el verde es diferente al marrón, el marrón al naranja, el rojo uh -huh. al azul, Cada, o el negro y así. Cada emoción sería un color. ¿sí? y Yo pongo siempre el ejemplo de una jarra cristalina de, de agua, si uno va poniendo colores adentro o témperas, ...el agua va adquiriendo el color de la témpera ...y esa témpera se sale y vuelve y entra otro color... ...el, el pensamiento sería el agua... ¿sí? ...en general nuestro pensamiento está siempre coloreado... ...o tenido por la emoción eh, actual que es el momento... ¿sí? Eh, ...no es bueno permanecer en una emoción eh, todo el tiempo... ¿sí? ...y lo que llamamos emociones negativas... ¿sí? ...son las emociones eh, que nos generan malestar o sufrimiento... Eh, no es que sean malas, porque también sirven. De hecho, el miedo me sirve para eh, prevenirme de un peligro. Me hace precavido, me ha hace que yo eh, no incurra en situaciones de riesgo. Por ejemplo, si yo he tomado alcohol ¿sí? y estoy al volante, o eh, como a veces pasa a los adolescentes o a unas personas que, que, no, que, que pudieran tomar alcohol y ponerse al volante, digo, entra en una situación de riesgo entonces un poquitito de temor o, o el temor justo en ese momento es una emoción, diríamos, necesaria ¿sí? pero cuando nos referimos genéricamente a emociones negativas decimos aquellas que no solamente son eh, no son placenteras sino que además nos acarrean algún problema como puede ser el miedo, la tristeza cuando es persistente y claro. así, reponiendo la pregunta dependen del pensamiento el pensamiento que yo estoy teniendo siempre se mezcla eh, como el agua con la temprana, se mezcla pensamiento, emoción y conducta, que son tres elementos de la psicología. ¿sí? Mm -hmm. eh, por ejemplo, en la depresión se, se utiliza lo que se llama activación conductual, que es que mediante conductas o comportamientos estratégicos, inteligentes, se trata de que la persona que está muy deprimida eh, mediante... Eh, eh, conductas o actividades que le recreen, que le generen algo de placer, pueda eh, matizar su estado de tristeza y salir adelante o despejarse. Los pensamientos, también, corregirlos o estar muy al tanto de cómo se está pensando, es muy importante porque ¿Sí? influyen desde adentro los estados emocionales.
1: Si yo digo, por ¿Sí ejemplo,
2: tú? a ver... sí. Uh -huh.
1: No, no, este, me gustaría hacerte terminar el concepto y yo te hago una pregunta que nos están haciendo los oyentes.
2: Claro, por ejemplo, la, la, la culpa y la vergüenza. Sí, en general son este, emociones, pero también depende de cómo la persona se juzga o se ve a sí mismo. y eso volviendo al principio. Supongo que la persona que trabaja en una farmacia o en, un, este, o en una, otro negocio y cuando se equivoca, se queda pensando en el error y dice, eh, pucha, soy, este, siempre me equivoco, no hago nada bien, eh, sí. nunca voy a poder. Esa persona baja los brazos porque llega a abrumarse, se avergüenza, se genera culpa y vergüenza, que son dos emociones contrarias a la motivación. ¿sí? Sí. Entonces, el pensamiento va a influir sí. en la intensidad o en el tipo de la emoción. Como yo digo a veces, mire, si usted tuviese tuviera una melliza sí. o un mellizo suyo, por ahí frente al mismo error, dice, bueno, me equivoqué, ¿qué puedo aprender de esto? No estuvo bien, pero ¿qué puedo aprender de esto para seguir en una mejora continua o seguir aprendiendo, capitalizar el error? Entonces sí, los pensamientos influyen desde adentro en, en, en el tipo de emoción y en la intensidad de la emoción
1: bien eh, nos pregunta un oyente ¿eh? dice, vamos a tocar un tema que no es para nada fácil pero que, que es una realidad dice gracias Florencia, consumir marihuana tan de moda en la sociedad, es una emoción negativa, disfrazada de positiva ¿qué le dirías vos a esto?
2: si consumir marihuana es una emoción positiva, me pregunta no
1: no, lo que está preguntando es eh, lo, sí. lo que pregunta, eh, lo que lo que está, de este, calculo yo, ¿no? Lo que quiere transmitirnos esta persona es que eh, parecería como que a veces el consumir ciertos estu ciertos estupefacientes eh, es como, como como que forma parte de una realidad, ¿no? Y este esto pregunta, ¿eh? ¿es una emoción negativa, disfrazada de positiva?
2: Mirá, eh, a ver, las personas tenemos tendencia, o tienen tendencia a eh, consumir determinadas sustancias que les hacen sentir un bienestar. Por ejemplo, la marihuana, el alcohol, suponte, no, no lo inventamos hace 10 minutos el alcohol, le hace desde la antigüedad, se toma un vaso de vino en una fiesta, se, toma, se brinda con champán, se fuma el cigarrillo, el tabaco, también. Depende de factores de preferencia personal y culturales. Pero si la persona hace un uso responsable de una sustancia y no le entorpece en nada de su rutina, no va en contra de sus valores personales. Digo, está alineado con sus valores personales y de su entorno. No le entorpece en nada de sus rutinas personales. Es decir, Uy, estoy fumando tanta marihuana que me... O estoy tomando marihuana y esto me impide trabajar con responsabilidad, o me impide, me lleva a manejar el, el auto y este, en ir a la, a la autopista y voy a, dos, a 120 kilómetros y no estoy a, a suficientemente atento. Bueno, si la persona hace un uso responsable, inteligente, pensado, sobre una sustancia y vuelve a elegirlo y siente que no es contrario a sus valores, o a la, al, a la eh, conservación de su vida y al respeto por, por los demás y de su entorno, le diría que me sale decir que está bien, pero eh, está provocando, sí, por supuesto, eh, eh, endor endorfinas, que son dopaminas que generan las sustancias. Lo mismo vale para el alcohol. Si la persona va a una fiesta y toma un vaso de alcohol, digo, no podemos decir que esa persona sea adicta. No sería conveniente que esa persona maneje si es que tomó eh, alcohol o demasiado alcohol. Entonces la responsabilidad va a estar en ser consciente de qué es lo que le produce esa, esa lo que haya bebido o fumado lo mismo vale para el tabaco ¿eh? porque no creamos que, que el tabaco es mejor que en absoluto que, que la marihuana Digo, de hecho mata a muchas más personas el, el consumo de tabaco que el de marihuana con esto no estoy defendiendo el uso de marihuana o promoviéndolo en absoluto
1: nos eh, pregunta otra gente si eh, el paciente depresivo está adormecido con las emociones le cuesta expresarlas quizás no le importa mucho lo que pasa a su alrededor eh, si bien es cierto de mucha util, si bien es cierto y de mucha utilidad tener redes de contención familiar amigos, etcétera pero a la vez no es suficiente
2: la, las redes de contención son un factor protectivo o protector un elemento, es como la pata de una mesa una pata de una mesa no es suficiente para sostener una mesa la red de contención o apoyo social eh, no es suficiente igual que el tener propósitos o el tener, mira el tener por ejemplo, eso sería otra pata el tener un propósito en la vida sirve uh -huh. para salir adelante o para no mira, deprimir yo
1: quiero decir una cosa, hay un oyente sí, que eh, hay, 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 hay algún algunos oyentes que me están llamando por teléfono y sí. yo solamente puedo recibir mensajes de texto, disculpame eh, Martín, pero lo tengo que decir, porque si no es como que es imposible poder eh, este, mandarles los mensajes o responderles los mensajes no puedo recibir llamadas simplemente lo que puedo recibir son mensajes de texto eh, mensajes de Whatsapp o sea que por esa línea que les estamos dando, 11-33-90 solo podemos recibir mensajes de WhatsApp. ¿Eh? Muchísimas gracias. Seguimos escuchándote con lo que nos decías, Martín.
2: Sí, ¿en, en dónde estábamos? Bueno, qué bueno que los oyentes estén este, interesados por nuestra conversación. Ojalá que les sea de utilidad lo que decía, que la red de protección, no, la, la red social de contención o el vínculo de amistades que uno tenga, eh, sí, es un factor de protector contra la depresión o un elemento salugénico, quiere decir, para que la persona pueda salir en caso de que esté deprimida. Pero también hay otros factores que les decía, por ejemplo, el tener un propósito o un sentido, que eso es sumamente personal, hace que la persona le dé más ganas de luchar o de salir adelante, el poner en el horizonte algo por lo cual seguir adelante. Esto puede ser algo tan variado como hay personas que dicen, yo sigo adelante por este, mis hijos, yo sigo adelante porque quisiera conocer, eh, viajar a tal lado, yo sigo adelante porque tengo un programa de radio y me interesa mucho. Entonces, cuando la persona tiene situaciones adversas, tiene áreas de su vida que le son eh, favorables o interesantes y lo entusiasman, y pueden matizar el estado depresivo o de mucho malestar. ¿sí? Esto no significa que uno esté quitando la importancia de la depresión. De hecho, es una... una... Eh, patología psicopatología, algo que se trata y que la, uh -huh. sirve para que la persona el tratamiento salga adelante uh -huh. no sé si estoy respondiendo la pregunta
1: o era más sí, amplia o era distinta eh, nos están preguntando eh, este entonces ¿qué eh, tiene que hacer para salir de la depresión esa persona?
2: mirá y miren, lo que más se utiliza en el mundo por lo menos desde mi conocimiento mi experiencia, el, lo está más validado es la terapia cognitivo-conductual que se considera un tratamiento breve, ¿sí? enfocalizado uh -huh. eh, dinámico interactivo y muchas veces se puede combinar o complementar sería más potente con eh, algún medicamento antidepresivo, es decir, con psicofármaco o tratamientos eh, farmacológicos uh -huh. que, que lo puede medicar es el psiquiatra entonces una forma bastante potente sería tratamiento psicológico cognitivo y en caso de ser necesario también puede sumarse el recurso farmacológico a un antidepresivo pero nunca por esto descuidar factores o elementos alugénicos ya tenemos emociones positivas porque si no, entonces se pone todo en manos de la, la psicoterapia o la disciplina terapéutica y la persona también tiene ya recursos para salir adelante ¿Sí? hay otros factores que son protectores o que son factores para, que no se puede descuidar, que sirven para, para salir adelante, que tiene que ver con la práctica, con, el, con el, la educación emocional, con el poder hacer actividades que a la persona le generen un ánimo positivo. Eso también debería incluirse, además, como decíamos recién, de tener un propósito en la vida, de pesa, pensar en términos de resiliente, resiliencia de poder, dentro de lo posible, valorar o jerarquizar las eh, redes de, de apoyo.
1: Eh, bueno, eh, me, me gustaría ¿sí? ahora ya centrarnos un poquito más. Este, no nos quedó tiempo para hablar de tu nuevo libro, ¿eh? de eh, El Principito y un Psicólogo, que realmente a mí me, me llamó muchísimo... La atención cuando me comentaste que habías escrito este libro y, y bueno y, y, y la, la realidad es que eh, es un libro que tiene mmm, como una cierta magia, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir este libro de la manera que lo escribiste?
2: El diálogo entre el principito y un psicólogo, bueno. Claro. El Principito es un, un libro muy muy profundo, si uno le, le pregunta a, a personas o uno mismo, mira en la biblioteca o en la mesa de luz, la mayoría de las personas dicen ¡Ay, sí, me encantó El Principito! Es un libro que tiene mensajes muy profundos. Entonces, digo, voy a escribir un, un diálogo. Primero, eh, me puse yo como lector del Principito, eh, después de haber atendido pacientes también como lector del Principito, y digo, bueno, voy a escribir un diálogo en el cual voy a, a rescatar eh, o tratar las principales partes de ese libro clásico que es cuando el principito eh, dialoga con la rosa o dialoga con el zorro y entonces trato de, de, de entender qué es lo que se, se habla eh, con respecto a eso, ¿no? Bueno, no sé si querés que le cuente el libro o estamos medio sobre el tiempo, digamos.
1: Estamos muy sobre el tiempo, ya no nos queda tiempo, prácticamente tenemos un minuto, pero no. este la, lo que me gustaría es por qué en una, en, en una sola frase, ¿no? ¿Por qué elegiste sí. el principito ¿eh? como interlocutor de, eh, de este psicólogo?
2: Porque el, príncipe, uno encarna, el psicólogo encarna al hombre adulto, encarna uh -huh. eh, a la ciencia o la racionalidad que consideramos más válida, el saber compartido y voz populis. Y por otro lado, el principito rescata a un personaje que es muy respetado por la mayoría de, los, de las personas, de, de los lectores, que tiene una sabiduría propia distinta, eh, emblemática pero distinta, del saber más racional, más adulto, más convalidado, que muchas veces es un saber de, de los números, un saber de las disciplinas académicas. Entonces hay una, un diálogo, una interlocución entre estas dos voces, estos dos personajes, para hablar sobre temas comunes como puede ser la compasión con la vida, el cuidado amoroso con uno, el amor al prójimo, la, el amor a uno mismo, la importancia de la vida, eh, bueno, la importancia de cuidarse... ...sobre esos temas... ...de los vínculos humanos... ...¿sí?... ...la importancia... ...o por qué... ...los adultos... ...nos olvidamos... ...de cosas esenciales... ...que el principito dice... ...bueno... ...lo esencial... ...se ve... ...con el corazón... ...¿no?... ...es invisible a, a los ojos... ...y a la vez... solo puede verse... Eh, ...lo que se domestica... ...como le decía el zorro... Ahora, sí, sí, ...y eso requiere tiempo... ...hoy en día... ...nuestro... Uh -huh. ...la forma de relacionarnos... ...en la era digital... ...muchas veces va más allá... ...del tiempo estamos como muy apurados, y eso a veces nos hace eh, olvidar de la, de, de la temporalidad y del diálogo, que requiere tomar al otro como alguien único. Esto, bueno, todos esos temas están dentro del, del diálogo entre el, el principito y un psicólogo, y por supuesto también están dentro del principito.
1: Con toda seguridad. Martín, te agradecemos muchísimo tu participación esta noche. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier otro momento ¿eh? y vamos a seguir conversando de todos estos temas que verdaderamente eh, nos interesan tantos a tanto a todos y que estamos tan inmersos todos en estos temas eh, que nos ayudan a, a crecer y nos ayudan a estar eh, este, compatibilizando con nosotros mismos que en definitiva es a lo que estamos llamados, ¿no? Para poder estar cada vez este, mejor y cada vez eh, dándonos la posibilidad de seguir creciendo, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, muchas gracias y espero encontrarlos nuevamente. Así que espero haber sido de intimidad y me gustó mucho charlar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Martín. Te mandamos un beso. Estamos hablando con el licenciado en psicología Martín Berazain, ¿eh? este escritor y licenciado en psicología. Martín, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a vos. Y, Emanuel, vamos a la pausa. Volvemos en un minuto y ya estamos eh, despidiéndonos de nuestros oyentes. Gracias. day
0: is long And the night The night is yours alone And you're sure you've had enough This life sometimes, sometimes everything is wrong.
1: con todos ustedes y las emociones positivas que en realidad fue diría yo eh, en, en la historia de mi vida y en lo personal a lo que siempre me aferré ¿eh? verdaderamente creo que las emociones positivas nos ayudan mucho a construir ¿eh? la alegría eh, realmente sucede en un instante cuando la podemos atrapar ¿eh? y la podemos eh, hacer parte de nuestro ser eh, nos da muchas posibilidades de, de entender cómo llevar a cabo a lo mejor el próximo paso ¿eh? esto de aprender a reírnos inclusive de nosotros mismos porque la alegría cuando nos invade y bueno, hasta nos permitimos esto que tantas veces nos cuesta tanto y en, inmediatamente lo unimos con sentirnos agradecidos ¿eh? de poder haber logrado esta, 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 esta instancia ¿eh? y el, a veces el, 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 el sentirnos agradecidos ¿eh? por lo que vamos viendo que nos va sucediendo... y lo que podemos... Eh, desarrollar cada vez más de nosotros mismos... Nos, nos trae serenidad... que nos despierta un interés... por algo más... y ese interés por algo más... nos va... tejiendo la esperanza... y esa esperanza... ¿eh? nos lleva a mirarnos en un espejo donde nos sentamos bien con nosotros mismos y podamos disfrutar de esto y podamos inspirarnos a partir de esto y podamos sentir capacidad de asombro de todo lo que podemos hacer y todo lo que está viniendo y todo lo que podemos construir y cuando tocamos este aspecto de la construcción nos acercamos al amor en todas las formas en todos los sentidos al amor que nos multiplica que nos fortalece que nos da una mirada diferente es muy importante analizar eh, qué tipo de pensamientos y acciones ¿no? nos producen estas emociones positivas y aparte esto es muy interesante para tenerlos claros para cuando queremos generarlas cuando lo necesitamos para sentirnos bien entusiasmados con calma esto es verdaderamente interesante al momento de querer trabajar por nosotros con nosotros y en nosotros esto es todo por hoy espero que el programa les haya gustado tanto como me gustó a mí, compartirlo con todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias Emanuel Montero por estar ahí ¿eh? en la operación técnica y haciendo que se haga realidad esto de estar en el aire y compartiendo con todos los oyentes y bueno simplemente esto ¿eh? Eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes como siempre de 0 a 1. Por FM Millennium, esto es la búsqueda. Yo soy Florencia Gallo y espero que estén todos muy bien. Gracias. Chao. Nos volvemos a encontrar.
0: Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda todos los martes de 0 a 1 en Millennium 106-7. Podcast Millennium.